0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute geht es in unserem Endspielkurs um äh, Beispiele aus den Läuferendspielen. Und zwar haben wir ungleichfarbige Läufer und äh, auf Dem Brett sowie einige Bauern und natürlich den König, und da gibt es eine Regel. Und zwar bei einem Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern ähm, ist es oft so, dass der Verteidiger ein Remis äh, äh, erreichen kann, selbst wenn er ein oder gar zwei Bauern weniger hat. Schauen wir uns gleich eine Stellung dazu an. Und zwar steht der Weiße König auf dem Feld D1 ein weißer Läufer auf E2, also weißfältriger Läufer, und die Bauern auf A2, B2, C2 sowie F4, G3 und H2. Schwarz hat den König auf G8, einen schwarzfeldrigen Läufer auf C7 und einige Bauern einen auf A6, B5, E6, F7, G7 und H4. Wir sehen hier am Darmflügel hat weiß drei Bauern, schwarz vier Bauern und am, äh, am Königsflügel steht es drei zu vier und am Darmflügel steht es drei zu zwei. Das heißt also, die Bauern sind hier ungleichmäßig verteilt und schwarz ist am Zug, schwarz spielt hier G5 und plant halt einfach am Königsflügel sozusagen durch Ablenkung von den Bauern ein Bauern zu gewinnen und damit dann letztlich die Partie für sich entscheiden zu können. Nach G5 spielt Weiß, F schlägt G5 und Schwarz spielt H schlägt G3, einfach um auf G3 den Bauern zu gewinnen und Weiß schlägt natürlich zurück und Schwarz spielt ähm, erstmal König G7, denn der Bauer, also einer der G-Bauern fällt sowieso. Also ähm, <lacht> Der Schwarze hat sich hier quasi Hoffnungen auf einen Sieg gemacht. Seine Idee war es, die beiden Bauern auf der G-Linie zu gewinnen, um dann mit seinen verbundenen Freibauern durchzumarschieren. Also er wollte dann quasi mit den E- und F-Bauern durchmarschieren. Aber der Weißspieler sah keinen Grund zur Panik, denn er wusste, dass in dieser Stellung, also das mit ungleichfarbigen Läufern, halt einfach die Remis-Chancen sehr groß sind. So, Schwarz hat hier König G7 gespielt. Das wäre kein Unterschied gewesen, wenn er auf G3 sofort geschlagen hätte. Und Weiß spielt A4. Er will natürlich hier auf dem Damenflügel sozusagen seine Bauernmehrheit ins Spiel bringen, damit dann der Läufer oder der König von Schwarz halt an diesen Freibauern gebunden ist. Schwarz schlägt auf A4. Und Weiß schlägt Läufer auf A6. So, damit ist halt der A-Bauer für Schwarz nicht mehr äh, bewegbar, beziehungsweise er kann ihn noch bewegen, aber dann ist halt der Läufer gebunden. Der Schwarze König geht nach G6 und Weiß spielt Läufer B5, greift also den Bauern direkt an, den A-Bauern, damit geht er auch wirklich über Bord. Schwarz schlägt auf G3 mit dem Läufer, Läufer schlägt G3 und Weiß spielt Läufer schlägt A4. Jetzt hat Weiß zwei Freibauern am Damenflügel und Schwarz wird halt zwei Freibauern am Königsflügel erhalten. Denn Schwarz schlägt jetzt auf G5, Läufer schlägt G5 und Weiß spielt König E2. Er postiert quasi den König vor den Freibauern, vor den Schwarzen. Schwarz spielt nach F5. Und Weiß spielt König F3. So, jetzt ähm, ist es so, dass Weiß eigentlich nur noch das Ziel hat, den Läufer auf C6 zu postieren, damit, äh, falls ähm, der E-Bauer nach E4 kommt, kann Weiß halt einfach die beiden schwarzen Bauern abtauschen. Also Weiß hat eigentlich nur noch das Ziel, die beiden schwarzen Bauern gegen den Läufer zu tauschen und dann ist es auf jeden Fall Remis, wenn nicht sogar vielleicht mehr. So, Läufer D6 von Schwarz und Weiß spielt erstmal C3, also ähm, stellt beide Bauern auf schwarze Felder. Die können nur von hinten angegriffen werden, also über das Feld C1, aber in dem Moment kann er halt einfach äh, auf weiße Felder gehen. Gut, Schwarz spielt E5, er möchte jetzt natürlich dem Bauern nach E4 bringen, aber wie gesagt, der Zug C3 hatte ja nicht nur den Sinn, die Bauern quasi miteinander zu verbinden, also so, ne, sondern auch das Feld C2 zu räumen, damit dort der Läufer hingehen kann und jetzt kommt einfach Läufer C2 und Schwarz kann hier machen, was er will, er kommt einfach nicht mehr voran, denn sobald der Bauer auf das Feld E4 geht, wird er halt geschlagen vom Läufer, das heißt also, Weiß tauscht dann seinen Läufer gegen die beiden Bauern und ähm, kommt aber allerdings selber nicht an dem schwarzfeldrigen Läufer vorbei. Na Also wenn jetzt hier E4 geschieht, dann kommt Läufer schlägt E4, F schlägt E4, König schlägt E4 und wie gesagt, dann hat Weiß zwei Freibauern, kommt allerdings am Läufer nicht vorbei. Wenn statt E4 Schach, nach König C, äh, Läufer C2, F4 gespielt wird, dann stehen natürlich die Bauern auf äh, schwarzen Feldern und dann kann Weiß einfach Läufer E4 spielen und seine Aufgabe ist es eigentlich nur noch mit dem Läufer auf dieser langen Diagonale zu pendeln und damit jegliche Art von Fortschritt von Schwarz komplett zu unterbinden. Muss natürlich, also braucht noch nicht mal aufpassen, dass der schwarze König nach F5 geht, und dann halt e4 gespielt wird, weil ähm, weiß kontrolliert ja das Feld e4 bombensicher. Wir haben noch eine zweite Stellung im Endspiel: ungleichfarbige Läufer. Und zwar hat der weiße König, äh, weiß hat den König auf f3 und ein Läufer auf a4. Relativ simple Stellung. Und Schwarz hat den König auf G5, ein Läufer auf B4 und zwei Bauern, nämlich einen auf E6 und F7. Und hier ist Schwarz am Zug und er möchte natürlich seine Bauern in Bewegung bringen, spielt also F5. Äh, Regel Nummer eins ist einfach, dass äh, Weiß muss immer einen Bauern angreifen, so dass Schwarz immer beschäftigt ist, einen der Bauern zu decken. Und letztlich, das Ziel von Weiß ist natürlich, die beiden Bauern gegen den Wölfer zu tauschen, so damit nachher von der Materialverteilung her äh, Remis ist. Deswegen spielt Weiß hier erstmal Läufer B3, greift den hinteren Bauern an, zwingt ihn sich zu bewegen. Denn wenn er das nicht tut, könnte er hier ungehindert geschlagen werden. Schwarz möchte natürlich... Äh, nicht König F6 spielen, weil er möchte ja nach vorne gehen, deswegen spielt er hier E5, plant einfach E4 zu spielen. Jetzt kommt Läufer C2, kontrolliert wieder das Feld E4 und ähm, damit kann Schwarz überhaupt keine Fortschritte machen, denn wenn er E4 spielt, wird auf E4 getauscht und äh, Schwarz bleibt mit dem einen Läufer übrig, mit dem man dann natürlich nicht mal kann. Wenn Weiß hier aber anders spielen würde. Wenn Weiß nach E5 einfach Läufer A4 spielen würde, also nicht das Feld E4 kontrollieren würde, dann käme E4 und jetzt sieht man schon das nächste Phänomen, man muss im ungleichfarbigen Läuferendspiel natürlich die Felder, also die Bauern unter, also rechtzeitig unter Kontrolle halten. Also hier sind dann plus noch drei Felder bis zum bis zum Einzugsfeld, das ist natürlich nicht, reicht er nicht mehr aus. Wenn jetzt der König nach E3 geht, kommt der Läufer mit C5 erstmal mit Schach, das heißt also, Schwarz kann sogar nach einem Feld weiter vorgehen, denn nach König E2 folgt einfach F4. Und jetzt kann Schwarz nicht mehr mit dem Läufer das Feld F3 kontrollieren, er kann zwar nach Läufer C2 probieren, um den hinteren Bauern anzugreifen, aber Schwarz spielt einfach F3 mit Schach. Der König muss weg nach E1 zum Beispiel und dann folgt E3 und dann ist Schwarz einfach zu nah am Umwandlungsfeld. Weiß kann jetzt noch Läufer D1 probieren oder gar Läufer D3. Das macht aber keinen Unterschied, weil einfach der König verscheucht wird. Also sagen wir mal Läufer D1, dann kommt Läufer B4 Schach, der König muss nach F1 und ähm, Schwarz kann erstmal nach ranlaufen äh, in aller Ruhe den Bauern decken. Er kann nämlich, also Schwarz wird hier nicht e2 Schach spielen und die Gabel ausnutzen, weil dann würden wieder die beiden Bauern für den Läufer getauscht, was Remi wäre. Sondern er spielt einfach König f4. Jetzt ist sozusagen Zugzwang. Wenn der König nach g1 geht, kommt e2 und wenn der Läufer nach c2 kommt, geht kommt auch Läufer e2 und dann kann also kommt auch E2 mit Schach, der König muss zur Seite und dann kann auf E1 sich eine Dame geholt werden, was dann re relativ schnell matt ist, ja, also sogar in ganz wenigen Zügen. Äh, wenn nach Läufer A4, E4 Schach, der König nach E3 geht und dann kommt Läufer C5 Schach, äh, König E2 äh, und F4 dann spielt hier Weiß Läufer C2, F3 Schach. Der König geht nach E1. Dann kommt E3. Und jetzt will natürlich Weiß das Feld E2 kontrollieren. Er könnte es also auch versuchen mit Läufer D3. Und dann macht er aber auch keine Fortschritte, weil Schwarz einfach trotzdem Läufer B4 Schach spielt. Ähm, wenn der König jetzt nach F1 geht, dann ist es halt wie gehabt. Man muss eigentlich nichts machen, man kann wieder Zugzwang forcieren, indem man einfach den König setzt, König F4. Und wenn jetzt einfach, ähm, der, der weiße König kann nicht weiter weg, er muss auf der F-Linie bleiben, sagen wir mal, der Läufer zieht einfach nach ähm, B, B5 oder A6, sagen wir mal nach B5, dann kann der schwarze König einfach... Ähm, bis nach d2 laufen und dann lohnt sich auch dazu e 2 also der schwarze König geht erstmal nach ähm, e4, von mir aus spielt weiß dann Läufer a6, der schwarze König geht nach d ähm, d4, wenn jetzt weiß Läufer b7 spielt, dann kommt einfach das Schach. Und der König muss raus und das kann umgewandelt werden. Also da ist es dann egal, ob der Bauer auf ähm, F3 fällt oder nicht. Das heißt also, Läufer B7 macht keinen Sinn. Äh, sagen wir mal, der Weiße spielt einfach Läufer B5 wieder, dann geht schwarz nach. Äh, Schwarz kann erstmal den Läufer umsetzen, also von mir aus Läufer d2 spielen, damit das Feld e1 immer kontro unter Kontrolle ist. Weiß spielt von mir aus Läufer a6, dann läuft der König rüber nach äh, c3, immer schön auf dem schwarzen Feld dann lang. Und wenn Weiß jetzt von mir aus Läufer b5 spielt, dann kann der schwarze König ähm, nach C2 gehen, das wird er aber nicht machen wollen, sondern er will ja eigentlich nach D3, äh, nach D2. Das heißt also, er läuft erstmal nach B2, der weiße Läufer geht von mir ein nach A6, der König läuft nach C1, der Läufer geht wieder nach B5. Jetzt zieht der Läufer der schwarzfeldrige Läufer weg von Schwarz, wieder nach, sagen wir mal, B4, weiß könnt ihr jetzt nochmal den Bauern angreifen auf F3, das bringt aber nichts, weil dann immer wieder E2 Schach kommt. Ähm, sagen wir mal, der Läufer geht wieder nach A6, dann kann Schwarz jetzt König D2 spielen und im nächsten Zug kann er dann tatsächlich E2 spielen, denn dann kann der Läufer sich nicht mehr gegen beide Bauern tauschen. Sagen wir mal, weiß zieht jetzt hier nochmal Läufer B5, dann spielt Schwarz einfach E2 mit Schach. Jetzt muss der Läufer, also jetzt muss also entweder weiß lässt die Dame einziehen, indem man den König nach G1 setzt oder er schlägt halt auf E2, also der Läufer schlägt E2 und dann nimmt halt der andere Bauer F3 schlägt E2 mit Schach, der König muss zur Seite gehen und dann E1 mit Dameumwandlung und Partie ist dann gewonnen. Das heißt also selbst der Zug Läufer D3 <coughs> bringt nichts. Also genauso wie Läufer die 1 Es dauert halt nur einfach länger, weil der schwarze König einmal rundherum laufen muss und der schwarze König bewegt sich natürlich nur auf schwarzen Feldern, also auf der Felderfarbe, die der Verteidiger nicht hat. Und das heißt hier allerdings in der Ausgangsstellung, wo die Bauern noch auf der die schwarzen Bauern noch auf der 6. und 7. Reihe stehen, da reicht es völlig aus und ist auch Pflicht, dass der Läufer die Bauern unter Kontrolle hält und immer wieder verhindert, dass sie weiter vorgehen können, indem er dann sozusagen droht, sich gegen die beiden Bauern zu tauschen. Und deshalb ist auch wichtig bei der Regel, dass die ungleichfarbigen Läufer in Spiele zum Remim neigen, selbst wenn man ein oder zwei Bauern weniger hat, denn gegen drei Bauern kann man den Läufer schlecht tauschen. In einer der früheren Episoden zum Thema Endspiel im Endspielkurs hatte ich schon erwähnt, dass es im Läuferendspiel, also wenn man nur noch einen Läufer hat, sozusagen richtige und falsche Läufer gibt. Nämlich der richtige Läufer ist der, der das Umwandlungsfeld des Bauern kontrolliert. Dann neigen die Partien meistens zum Gewinn, wenn man den Bauern alleine hat. Äh, selbst wenn es ein Randbauer ist, kann man das dann gut hinbekommen, weil der Läufer immer wieder den äh, gegnerischen, also den verteidigenden König vom Umwandlungsfeld mit Schach ähm, entfernen kann, also verscheuchen kann. Ähm, das ist aber nicht immer der Fall, vor allem wenn der die sich verteidigende Seite noch einen Bauern hat und halt quasi äh, man ein Endspiel hat, König und Bauerläufer gegen König und Bauer, dann äh, gibt es Stellungen, wo sogar der richtige Läufer nicht ausreicht, um die Partie für sich zu entscheiden. Schauen wir einfach mal eine ganz normale Stellung an oder eine ganz klassische Stellung. Der weiße König steht auf E5, der weiße Läufer auf D5, also auf der langen weißen Diagonale und ein weißer Bauer auf A6 und schwarz hat den König auf B8 und ein Bauern auf A7. Ganz klassische Stellung. Und diese Stellung ist Remis. Denn wenn Weiß jetzt Läufer B7 spielt, dann ist es einfach mal, also ist es noch nicht Patt, aber der, der äh, schwarze König geht immer nach C7 und pendelt also immer ähm, zwischen B8 und C7, denn er kann ja nicht nach A8, aber... Ähm, ja, genau, Weiß kommt halt nicht weiter. Sagen wir mal, Weiß spielt König D6. Ne? Was Schwarz jetzt einfach macht, er geht nach C8. Also er pendelt, wenn er nicht zwischen B8 und C7 pendeln kann, pendelt er halt B8 und C8. Weiß wird keine Fortschritte machen. Sagen wir mal, er bietet Schach mit Läufer E6. Dann geht Schwarz einfach nach B8 zurück. Also er erlaubt nicht, dem weißen König äh, ranzukommen und er erlaubt auch nicht... also er verteidigt einfach immer seinen Bauern auf A7. Sagen wir mal, Weiß spielt jetzt König C6, dann spielt natürlich logischerweise Schwarz König A8, der geht in die Ecke, denn der Läufer steht ja gerade auf einer anderen Diagonal. Läufer D5 möchte matt setzen hier mit König C7 und da muss natürlich Schwarz dagegen halten mit König B8, der hat eh keinen anderen Zug. Weiß versucht es mit König D6 einfach im Dreieck zu rennen und was zu erreichen. Schwarz spielt natürlich König C8, und nach Läufer B7 Schach, einfach um einen Abwaterzug zu machen. Dann geht der König nach B8. Und hier kommt dann weiß nicht weiter, weil er kann mit dem König nicht noch näher rangehen, was er ja gerne machen würde. Weil das wäre ja dann Patt. Das heißt also, egal was er versucht, der Weise, er schafft es nicht, diesen schwarzen König aus der Ecke. Aber das heißt ja nicht, Ecke, er ist ja nicht in der Ecke, sondern er ist ja kurz vor der Ecke. Aber weiß schafft es halt nicht den König selbst, den weißen König nach B7 zu bringen, um den Bauern auf A7 zu gewinnen, was dann ein Gewinn der Partie wäre, denn der schwarze König bleibt hartnäckig nah bei seinem Bauern. Schauen wir uns eine ähnliche Stellung an, wo Weiß sogar noch neben den Mehrläufer auch noch ein Mehrbauern hat. Und zwar, Weißer König steht auf D6, der Weiße Läufer auf der langen Diagonale auf F3, sowie ein Bauer auf A6 und B7. Schwarz hat den König auf B8 und den Bauern auf A7. Weiß kann hier keine Fortschritte machen, weil er einfach es nicht schafft, den schwarzen König vom Feld C7 und B8, wo er immer hin und her pendelt, abzubringen. Selbst Bauern kann er Opfern, bringt aber nichts. Also weiß, probieren wir mal C, König C5. Ne? Sein Plan ist ja irgendwie, den König davon abzuhalten. Also er kann ihn ja nicht Part setzen, ne? wenn König D7 wäre, ist sofort pat. So, weiß, äh, schwarz spielt König C7 und dann kommt Läufer D5. Ne? Und schwarz spielt König B8. Und Weiß spielt König D6. Weiß kann nicht, schafft es nicht, mit seinem König das Feld C7 zu erreichen, um äh, B8 zu spielen. Ne? Weil einfach der schwarze König immer zwischen B8 und C7 hin und her pendelt. Und falls er das nicht mehr kann, dann ist er sogar Patt Also diese Stellung ist quasi Tod Remis. Und... Ähm, führt natürlich zu gar nichts. Und wie gesagt, das gleiche Phänomen, das hatten wir schon mal, ist, wenn der Läufer praktisch der falsche Läufer ist, also wenn wir zum Beispiel einen weiß Läufer haben und äh, quatschen nicht der falsche Läufer ist, sondern wenn es nicht der Randbauer ist, sondern wenn es der äh, sogenannte Springerbauer ist, ähm, sagen wir mal, der äh, weiße König steht auf E7, der schwarze König steht auf G7 es gibt einen Bauern auf G6 und einen Läufer auf H7. Ja, Läufer und Bauer, die unterstützen sich hier sehr gut. Aber der schwarze König pendelt einfach zwischen G7 und H8 immer hin und her. Und der weiße König kann absolut nichts tun, denn wenn er näher herantritt, ist es meistens Patt. Ja, also ähm, wo will er denn hin? Er kann ja nur näher herantreten, wenn der König auf H8 steht. Und wenn er dann näher rankommt, hat der schwarze König nicht mehr das Feld G7 und ist quasi Patt das ist also eine sogenannte Festung für den Schwarzen und da gibt es die gleiche, ähnliche Festung ist, wenn der schwarze König auf H8 steht, sein Bauer auf G7, weiß hat ein Bauern auf G6 und den weißfeldrigen Läufer zum Beispiel auf E4 und nehmen wir mal an, der weiße König steht auf D7, dann kommt hier weiß- kann ja auch keine Fortschritte machen, denn er würde ja gerne mit dem König nach F7 laufen oder nach F8, um den Bauern auf G7 zu gewinnen, aber der schwarze König pendelt immer zwischen dem Feld H8 und G8 hin und her und falls er dann nicht mehr nach G8 kann, ist er ja sozusagen Patt. Er hat aufgrund des einfarbigen Läufers, also den weißfeldrigen Läufer, kann selbst nach dem Schach, geht der König wieder auf ein schwarzes Feld und wenn dann der Läufer das weiße Feld G8 weiterhin kontrolliert, das ist es ja dann E-Part. Also das ist auch eine Festung. Und können wir gleich noch eine anschauen, nämlich haben wir hier den schwarzen König jetzt mal auf dem Feld F8, also nicht gerade in der Ecke, den Bauern auf G7, weiß hat seinen König auf D6, einen weißfeldregel Läufer auf D5 und einen weißen Bauern auf dem weißen Feld G6. Und auch hier kann Weiß keine Fortschritte machen, weil der schwarze König einfach wieder hin und her pendelt und immer wieder auf das Feld F8 zurück kann. Schauen wir uns mal an. Weiß versucht es mit Läufer E6. Schwarz spielt einfach seine Strategie. König E8, Läufer D5 von mir aus. Schwarz spielt König F8. Jetzt kommt der König mal nach E6 und probiert auch mal sein Glück. Schwarz spielt König E8. Weiß König D6 geht wieder zurück. König F8 oder König E5, versucht es halt andersrum, bloß da ist der Abstand zum Bauern zu gering zum Rand, König E8, Läufer C4 und König F8, Läufer F7 und König E7. Also er pendelt immer auf diesen drei Feldern und falls der Läufer diese Diagonale verlässt, dann geht der König nach G8 und kann sich dann in der Ecke auf H8 ähm, verstecken. Also weiß erreicht äh, nichts, der kommt nicht an den Bauern G7 heran, weil das Schwarz einfach nicht erlaubt. Und dann die letzte Festlung. Ähm, wir haben hier also noch eine Reihe weiter sozusagen. Wir haben den Schwarzen König auf E- Acht, den Bauern auf f7 und weiß einfach eine weit, Reihe weit rübergerutscht, den König auf c6, den Läufer auf c5 und den Bauern auf f6. So, jetzt kann weiß natürlich versuchen, okay, ich gehe auf die andere Seite mit meinem König und versuche mittel Zugzwang diesen Bauern zu ergattern. Schauen wir uns mal an, also erstmal Läufer b6, damit der schwarze König nicht weiter wegläuft, dann geht der König natürlich nach f8. Und wenn jetzt König D7 kommt, dann geht der König nach G8 und nach König E7, dann kann der König in aller Ruhe nach H8 gehen, denn wenn der König auf F7 schlägt, dann geht der schwarze König einfach nach H7 und nach König E8 ähm, hat dann Schwarz quasi verloren. Und deswegen ähm, wenn der König nach H7 geht statt nach H8, dann kann der König auch schlagen, aber das bringt dann Schwarz auch nichts. Das heißt also, wenn hier äh, nach Läufer B6 der König nach F8 geht, dann wird er quasi äh, verscheucht durch den König G7, D7. Das heißt also, hier in diesem Fall ist es sogar so, dass Weiß gewinnt, weil einfach äh, Schwarz... Noch eine Reihe mehr hat hier, also die Haarlinie quasi noch und sozusagen nicht Patt gesetzt werden kann. Ne? Gäbe es die Haarlinie nicht, dann würde nach König E7 sozusagen, könnte schwarz ja nicht, ne? wenn es die Haarlinie nicht gäbe, wäre nach König E7 die Remy, weil es der Patt wäre. Ne? Demzufolge, wenn äh, der Bauer kein Randbauer und auch kein Springerbauer ist, sondern ein Läuferbauer oder Königsbauer, Damenbauer oder Läuferbauer, also ein Zentralbauer sozusagen, dann endet die Partie nicht Remis, sondern dann gewinnt die Seite, die den Läufer mehr hat. Das ist quasi keine Festung mehr, weil das ist dann hier nicht möglich, ne? denn der König kann einfach rauslaufen, beziehungsweise muss dann rauslaufen, kann nicht gesetzt werden. So, dies waren einige kleine Überlegungen zum Läuferendspiel, was natürlich sehr wichtig ist, ähm, auch wenn Turmendspiele deutlich öfters auf dem Brett auftauchen. Aber als Läuferendspiele oder Endspielläufer gegen Springer, äh, reine ungleichfarbige Läuferendspiele meiden die meisten Spieler einfach, weil sie wissen, dass das Remis enden kann oft und ähm, wie gesagt, richtige und falsche Läufer spielt äh, eine Rolle, wenn man den Läufer alleine noch hat gegen den Gegner, be beziehungsweise mit dem Bauern, weil man halt den Bauern umwandeln möchte. Und auch da gibt es Remischancen, äh, wenn es der richtige Läufer ist, aber es sich um einen Rand bzw. Springerbauern handelt. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch maximale Erfolge bei euren Partien und freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Oh,